0: Schön, dass du wieder hier bist, ja, schön, dass auch ich wieder hier bin und wir nun gemeinsam herausstellen können, wie wir für uns einstehen. Mhm. Also welche Aktionen wir konkret machen und wie eben auch die anderen erkennen, dass wir gerade für uns einstehen, für uns sorgen und auch selbstbewusst zum Großen und Ganzen beitragen, einfach da sind, präsent sind. Mhm. Und da es manchmal ja auch diese kleine Stimme in uns gibt, die da so ein bisschen unsicher, unsicher flüstert, ähm, naja, dass wir das lieber nicht so machen sollten mit dem Einstehen, ja, über den Anlass hatten wir ja schon gesprochen im zweiten Teil unseres Gesprächs heute, habe ich dir nun ein paar hilfreiche Tipps mitgebracht, die dir den Prozess einfach erleichtern, hm? die dich, naja, die dich ein bisschen unterstützen dabei. Hm? Gut, freu dich drauf und nun lass uns loslegen. Das nächste, was wir uns nämlich fragen können, ist jetzt: Was kann ich jetzt tun? Was kann ich denn tun, um für mich einzustehen? Und ich glaube, das brauchen wir auch, das brauchen wir zum Beispiel nicht so tief. Zu be-, zu be-, was? Zu be-, zu be-. Jetzt ergänze bitte das, den Rest des Wortes zu beleuchten. Ha! <lacht> zu beleuchten. Weil das, denke ich, auf der Hand liegt. Das ergibt sich ja aus dem, was, wir, was ich dir gerade schon gesagt habe auch. Ja? Also, äußere deine Meinung, teile deine Bedürfnisse mit, setze Grenzen. Punkt. Ist ja logisch jetzt, hier, ne? Genau. Und mach dir halt wirklich klar, wenn es um die Meinung geht, ne? du, du darfst eine andere Meinung haben als dein Gegenüber, egal in welcher Beziehung du zu ihm stehst. Du darfst ein anderes Bedürfnis haben als dein Gegenüber, egal in welcher Beziehung du zu ihm stehst. Und du darfst Nein sagen, wenn du Nein meinst und Ja sagen, wenn du Ja meinst. Denn, ha, mir fällt noch was ein, ich merke richtig, dass dieses Thema sehr viel hochbringt, auch in mir. Wenn du nämlich auch mit jemandem zu tun hast, der immer Ja sagt, dann weißt du ja gar nicht mehr, woran du bist. Du weißt gar nicht mehr, wann der denn wirklich Ja meint. Das kann dich wahnsinnig machen. Ja, wenn du jemanden vor dir hast, der immer Ja sagt. Äh dann machst du dem vielleicht eine Freude, schenkst dem irgendwas Schönes oder erlebst mit dem was und fragst, und, wie war das heute für dich? Und der sagt immer, oh schön, hat es dir gefallen? Ja. Und das auch ja. Und das auch ja. Und du weißt überhaupt nicht mehr, mit wem du es zu tun hast. Du wirst den nicht kennenlernen. Aber jetzt bin ich schon wieder bei dem, naja Okay, also, sage das, was du meinst. Tralala. Und um das aber zu tun, und schon eröffne ich wieder ein riesiges Feld, Tralali. ich werde übrigens, vielleicht um dich mal gleich ein bisschen zu entspannen, äh, damit werden diese Themen jetzt für uns beide hier nicht abgehakt sein, automatisch werde ich auch in den nächsten Wochen immer einzelne Aspekte davon rausgreifen, weil sie auch immer wieder auftauchen. Und dann bekommst du von mir natürlich noch mehr Anekdoten und dann bekommst du von mir auch noch mehr andere Sichtweisen noch vielleicht darauf und so. ne. Es geht jetzt nur mal um das große Zusammenhängende. Also das nächste Feld, was nämlich aufgeht, ist, um das zu tun, um deine Meinung zu äußern, um deine Vorlieben zu äußern und so weiter, musst du die natürlich erst einmal wissen. Hm? Und jetzt denkst du dir vielleicht in kurzem Moment, ja, ist ja klar, warum erwähnt sie das? Vielleicht denkst du aber auch, aha, erwischt. Gerade wenn wir jahrelang gelernt haben, das zu tun, was andere von uns erwarten, wenn wir jahrelang trainiert haben, unsere Meinung zu unterdrücken unsere Gefühle zu unterdrücken, ja, sondern immer alles für andere zu tun, uns nur auf die anderen zu konzentrieren, kann es durchaus passieren, ja, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir überhaupt brauchen, was wir überhaupt wollen, wer wir überhaupt sind. Riesenfeld. Und wenn das bei dir jetzt so ist, mach dich da jetzt bitte nicht schlecht. Das ist normal, dass das so entstanden ist. Also mach dir klar, wodurch das hervorgerufen wurde. Ja? Und man kann das aber auch wieder rückgängig machen. Oder überhaupt erstmal in Gang setzen. Du darfst es lernen. Du darfst lernen zu wissen, was du willst. Du darfst lernen zu wissen. Ähm, was, was du gerade brauchst, also dich so zu spüren und so zu beobachten, dass du weißt, was du benötigst. Und das ist, ganz ehrlich, das ist eine Lebensaufgabe. Also gehe nicht davon aus, dass alle da draußen immer genau wissen, was die brauchen und genau wissen, was die wollen. Denn wenn das so wäre, gäbe es die gesamte Coaching-Industrie nicht. <lacht> ja, nur mal so viel. Du kannst dir ja vorstellen, äh also, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Also, eigentlich ist, eigentlich, nee, warte mal. eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass es so ist, wie es ist, weil sonst äh, würden ganz viele Arbeitsplätze verloren. Okay. <lacht> ne? Aber das, das ist tatsächlich so. Stell dir doch mal vor, wir würden alle wissen, was, wer wir sind, was wir brauchen und äh, würden das äußern können auch entsprechend und würden frei so miteinander kommunizieren können, würden es auch alle so akzeptieren. Ey, geil. Weißt du, wie viele Berufsfelder da wegfallen würden? <lacht> Okay, das ist jetzt, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Aber es ist so. Ja? Es ist tatsächlich so, dass ähm, das trainiert werden darf. Und dass wir zum Glück ja viele Menschen haben, die da ihre Erfahrung weitergeben und die das auch mit dir trainieren, wenn du das brauchst. Die dich da auch anregen, das herauszufinden. Ja? Also damit fängt das nämlich schon an. Das fängt bei dir an. Also für dich einzustehen, fängt damit an, die Bereitschaft zu haben, dir über diese Dinge Gedanken zu machen. Und es muss nicht von heute auf gleich gehen, funktioniert auch gar nicht, sondern du darfst in jeder Situation, in der du dich so befindest in deinem Alltag, immer wieder auch in dich reingucken und schauen, ja, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade? Ne? Und was will ich jetzt eigentlich wirklich sagen? Und am Anfang wird das eine Weile dauern. Da kommt das vielleicht noch nicht so hochgeploppt. Ich meine, das ist ja auch jeder anders. Ne? Lass dir da ruhig Zeit. Doch findet das mal heraus. Denn erst wenn du weißt, was du wirklich willst und dich selber nicht verarscht. Denn wenn du dich verarscht, dann merkt es dein System sofort. Und dann kommst du auch nicht überzeugend rüber. Das hast du vielleicht auch schon mal beobachtet. Wenn sich einer vor dich hinstellt und dir irgendeinen schman erzählt, von dem er zumindest vorgibt, dass er das so lebt und so findet und so sieht, es aber wirklich nicht so meint, sondern im Hintergrund eigentlich ganz andere Gedanken ablaufen, das siehst du dem an. Du siehst dem sofort an, ob der dahinter steht oder nicht. Und du siehst dem auch an, ob der überzeugend ist. Und diejenigen, die sehr überzeugend sind, dann sind die, die darüber auch wirklich schon nachgedacht haben und die zumindest ein ganz starkes Gefühl dahinter haben, dass sie das so empfinden. Das kann sich übrigens ändern. Ne? Es kann sein, dass du heute das so empfindest und morgen so. Und trotzdem wirst du merken, ob da jemand Zugang zu sich selbst hat oder nicht. Hm? Also das ist schon mal der erste Punkt, das herauszufinden. Der nächste ist, was wichtig ist, zu lernen, wie du das, was du möchtest, auch klar formulierst. Damit es keine Missverständnisse gibt. Mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast für dich rausgefunden. Heute oh, draußen wird gerade mega gehupt bei mir. Hm. Ah, ich werde, ich werde gerade musikalisch unterstützt in meiner Rede. Ähm, also wieder zum Thema. Ein Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Bedürfnis nach Nähe. Du möchtest dein Partner möchtest mit deinem Partner kuscheln, ja, du möchtest jetzt in den Arm genommen werden, dir ist gerade diese Nähe zu jemandem sehr wichtig. Hm? Dann wäre es echt vorteilhaft, das genau so zu äußern. Und nicht zum Beispiel, wie das doch einige machen, vielleicht komplett das Gegenteil zu tun und den Partner wegzustoßen und solche Dinge zu sagen wie, naja, du hast ja eh keine Zeit für mich, dann gehe ich halt oder ähm, vielleicht bewusst sagen, nee, ich muss jetzt noch andere Dinge tun, äh, nee, ach na, keine Ahnung. Ja, Irgendwie fällt mir da jetzt gar nicht so viel ein, aber ähm, weißt du, was ich meine? Also sage das, was wirklich ist und mach das nicht auf so eine andere ein schlechtes Gewissen hervorrufende, äh, hervorrufende indirekte Art. Auch nicht irgendwelche komischen Botschaften, die keiner versteht. Ja, so wie dreimal Zwinke, zwinkern mit rechts und siebenmal mit links heißt jetzt nämlich in den Arm. Wenn du das mit deinem Partner natürlich abgesprochen hast, ist das cool. Aber wenn der das nicht äh, versteht, äh, wirst du vielleicht nicht das Ergebnis bekommen, was du dir wünschst. Ja? Also, das ist auch wichtig. Umso klarer wir sind und die Sprache sprechen, die mein Gegenüber versteht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Bedürfnis auch wahrgenommen wird. Ja, Also dieses klare Formulieren ist entscheidend. Ja. Genau. Und dann, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, geht es natürlich darum, für dich Mechanismen zu finden, damit umzugehen, wenn jetzt ähm, der Gegenüber nicht so reagiert, wie du es dir wünschst. Ne? Also, dass du da gut für dich sorgen kannst. Umso mehr du für dich einstehst, umso mehr du deine Meinung äußerst, umso öfter wird es dir vermutlich auch passieren, dass jemand das anders sieht. Dass jemand nicht juhu, juhu heißer klatscht und sagt, ja, ich sehe das jetzt auch so oder toll, dass du das so ähm, mir jetzt gesagt hast oder näher, hm. Ich meine, längerfristig betrachtet wird es dann so sein, weil dein Umfeld wird sich verändern. Die Leute um dich herum werden registrieren, ah, der sagt seine Meinung, der ist es sich wert, die werden sich selber auch verändern. Und dann irgendwann wirst du, wird es leichter sein. Ja, da wird es weniger vorkommen, dass Leute dich dann vielleicht kritisieren. Aber auch bei den liebsten Freunden wird das immer wieder mal passieren. Ist doch normal, wir sind Menschen, wir sind alle unterschiedlich. Und dann darfst du lernen, damit zurechtzukommen und das auch nicht persönlich zu nehmen, weil es ist auch so, dass der andere vielleicht das, was du ihm sagst, nicht mag. Es heißt nicht, dass er dich ablehnt. Er lehnt das ab, was du sagst, weil er es anders will oder weil er ein anderes Bedürfnis dahinter hat. Also das kannst du dir klar machen, Ja. Also meistens, in, zumindest im ersten Moment, vielleicht lehnt er dich irgendwann doch wirklich ab, naja gut, aber im ersten Moment lehnt er die Sache ab, nicht dich. Ja? Also wenn dein Chef dich fragt, kannst du bitte Überstunden machen morgen und du sagst nein, <lacht> dann lehnt dein Chef nicht dich ab, wenn er jetzt äh, schlecht gelaunt abzieht, sondern er ist jetzt enttäuscht, weil er jetzt keinen hat, der jetzt Überstunden morgen macht. Ja, also, weil er jetzt plötzlich ein Problem mehr hat, was er vorher nicht hatte. Was jetzt aber nicht dein Problem ist. Aber verstehst du, es geht nicht um dich erstmal, sondern es geht um die Sache. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, bei dem ich auch, ich verwechsel das auch manchmal oder ich vermische das. Doch sobald mir das be bewusst wird, dass ich das trennen darf, umso leichter ist das Ganze. das macht wirklich was. Das macht richtig viel mit dir, wenn du, ähm, wenn du dich darauf konzentrierst. Mhm. Ja. Und, ähm, ach ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass wir uns häufig vorab sehr viel Sorgen um diese Sachen machen. Also wir denken, wenn wir jetzt unsere Meinung äußern oder unser Bedürfnis, dann, ähm, wird der oder der immens enttäuscht sein, uns nicht mehr mögen und so weiter. Meistens ist das gar nicht so. Also unser, unser Gehirn, ja, was uns ja schützen will, das dramatisiert es häufig so. Und sagt, ja, das wird ganz schlimm werden, du wirst sofort ausgestoßen werden, unter der Brücke leben, keine Ahnung. Ja, der Säbelzahntiger wartet schon hinter der nächsten Ecke auf dich, allein, isoliert. Ähm, nein, ne? Häufig sind diejenigen gar nicht so enttäuscht, wie wir denken. Oder auch nicht lange. Weil jeder ist so in seinem eigenen Space. Und gut, für den Moment findet das der andere vielleicht nicht gerade toll, aber warte mal zehn Minuten später, ist der vielleicht schon wieder bei dem nächsten Thema. Also das hat meistens gar nicht diese Dramatik, die wir uns da rein interpretieren vorab. Hm? Deswegen äh, nimm es auch nicht so persönlich und äh, gibt dem Ganzen auch nicht so viel Gewicht. Ist natürlich so leicht zu sagen, ne? weil, wie gesagt, unser Gehirn, das schützt uns und das macht es wunderbar. Äh, ja, aber es hilft für unseren Verstand, sich das klar zu klarzumachen. Mhm. Ja, und ich glaube, für die meisten ist es, wenn sie sich dafür so entscheiden, für das, was ich dir jetzt hier gerade auch noch mal so mitgegeben habe, dann ist für die meisten der größte Motivator, der Gedanke, warum sollte ich mich schlecht fühlen, damit sich jemand anders gut fühlt. Das ist so ein bisschen so ein Ego-Gedanke, ne? Aber für die meisten ist das tatsächlich ein sehr starkes Argument, weil es ist ja auch so. Wieso gibst du einem anderen Menschen einen höheren Wert, und ja, wir haben das auch wieder gelernt. Also wieso ist jetzt nicht ernst gemeint, das ne? ist eine rhetorische, rhetorische doch ist eine rhetorische Frage. Also es ist keine Frage, die du jetzt bitte beantwortest und sagst, ja, naja, ja, weil der hat äh, drei Schafe mehr. Ähm, ne? So, so meine ich das nicht. Sondern überleg mal, du bist auf diese Welt gekommen, der ist auf diese Welt gekommen. Ist es wirklich so, dass der einen anderen Wert hat? Und ich rede jetzt nicht davon, dass er sich jetzt irgendwas erarbeitet hat und deswegen dadurch irgendwelche Vorteile mehr hat, die du jetzt nicht hast, sondern wirklich dieses reine fühlen wert. Ja, warum sollte ein anderer Mensch auf dieser Welt mehr die Berechtigung bekommen, sich gut zu fühlen als du? Als ich mir das übrigens das erste Mal so richtig gefragt habe, da glaubst du nicht, wie viele Tränen da bei mir geflossen sind. Also wenn du jetzt vielleicht gerade ein bisschen berührt bist bei dieser Frage, ich kann es fühlen. Ja, nimm dir ruhig die Zeit. Und lass den Gedanken noch etwas nachwirken. Also wirklich diesen Gedanken, dass du wertvoll bist. Und dass du das gleiche Recht darauf hast, dich gut zu fühlen wie, wie alle anderen auch. Hm? Ja, und wenn du, wenn du dann noch neugierig bist, wie dein Vorhaben für dich einzustehen, in welcher Form auch immer erfolgreicher noch werden kann, also die Chance dafür noch steigern, noch steigen kann, dann höre gern auch noch in den vierten Teil dieser Podcast-Folge rein, denn da habe ich noch ein paar ganz spannende Ideen dazu. Mhm. Dann bis bald. Deine Yvonne.